0: Hola a todos de nuevo, en este nuevo podcast vamos a conversar sobre este término, este concepto de significatividad que aparece bastante seguido cuando hablamos de aulas heterogéneas. La definición del concepto de significatividad remite en el ambiente educativo clásico a las contribuciones de Ausubel, Novak y Hannesian, que datan de 1983. El aprendizaje significativo es posible si se relacionan los nuevos conocimientos con los que ya se poseen, pero además si se tienen en cuenta la diversidad de contextos de los estudiantes, sus intereses, entre otros. Los aprendizajes conectados con la vida real y las prácticas sociales de cada cultura ...tienen el potencial de ser significativos para los estudiantes. Ausubel, allá por 1983, nos dice que... ...un aprendizaje es significativo cuando los contenidos que se proponen enseñar... ...se relacionan de modo no arbitrario y sustancial... ...con lo que el estudiante ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria... Ausubel entiende que las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognitiva del estudiante como una imagen, un símbolo, ya significativo, o un concepto o una preposición. Esto quiere decir que es central considerar lo que el estudiante ya sabe, las experiencias previas, de tal manera que establezca una relación con aquello que debe aprender. Este proceso de construcción del conocimiento deja claro que ningún estudiante es una hoja en blanco y que sus ideas previas acerca de lo que vamos a enseñar es una condición de base a considerar. Solamente tener presente esto último para el diseño de situaciones de enseñanza ofrece pistas para intentar promover aprendizajes significativos. Por supuesto, si el profesor estructura su clase de modo de que el aprendizaje sea significativo para los estudiantes, probablemente estos estén más motivados para aprender y para reflexionar sobre cómo alcanzaron los nuevos sentidos que construyeron. Aportes de otras líneas de investigación sobre la enseñanza consideran que las actividades que se propone a los estudiantes son significativas, sí. Posibilitan la realización de variados productos que permitan que tanto el estudiante como quienes leen, observan, analizan el producto realizado, perciban lo que su autor u autores son capaces de hacer. Esta condición implica dos aspectos. Una, la posibilidad de que el estudiante perciba sus posibilidades de realización, vinculado con el reconocimiento de sus fortalezas y la distancia con aquello que necesita mejorar y la otra el reconocimiento de terceros docentes otros estudiantes etcétera de aquello que es capaz de poder hacer además la posibilidad de variados productos implica también la atención a las diversidades presentes en el aula referidas anteriormente también si son relevantes para el universo de los estudiantes, con sus intereses, sus conocimientos, sus sentimientos y vivencias personales. También si permiten establecer relaciones con los conocimientos y experiencias previas, integración con conocimientos anteriores, también en el sentido propuesto por Ausubel. También si estimulan el desarrollo del pensamiento en muchas direcciones. Formuladas explicitando claramente y en términos de los procesos de pensamiento que deben llevar a cabo el estudiante. Esto significa que los profesores tengan especial cuidado en la formulación de consignas de trabajo, tanto en una dimensión vinculada con el sentido general y profundo de la actividad. ¿Lo que solicito a los estudiantes es relevante para el contenido de enseñar? ¿Colabora con la construcción del sentido? o se trata de una propuesta que no se vincula centralmente con el corazón del tema, ¿favorezco la comprensión o solamente persigue la declaración de conocimiento? ¿se plantea como un problema genuino para los estudiantes o es meramente un ejercicio? Otra cuestión que debemos pensar es si están ancladas en un contexto, esto es, la instrucción Crea un encuadre que permite incluir en él los elementos particulares y limitar el campo de lo posible para la resolución de la consigna. También, que posibiliten la autoevaluación y la reflexión. Que el estudiante pueda evaluar y reflexionar acerca tanto de los procesos como del producto de su aprendizaje. Para ello, el docente debiera solicitar la evaluación por parte del estudiante con preguntas tales como ¿Qué te resultó fácil? ¿Qué fue difícil? ¿Por qué te parece que te resultó así? ¿Qué le, ¿Qué le aconsejarías a otra persona o grupo que debiera resolver este problema? También debemos fijarnos que planteen al estudiante la necesidad de planificar y organizar su propia tarea. Que les exija utilizar distintas fuentes de información y recursos variados para poder resolverlas. Que le permitan al estudiante elegir modos, procedimientos, recursos, interlocutores, fuentes de información, que se relacionen con el mundo real. Para esto el docente tiene que plantear problemas que se producen en el mundo real y aprovechar así situaciones verdaderamente relevantes para nuestros alumnos. Que posibiliten el trabajo colaborativo, de modo que permita a los estudiantes trabajar juntos, favoreciendo así la variedad de enfoques y perspectivas tanto como la profundización de la comprensión por medio de un análisis grupal. En relación con la significatividad, cabe la referencia de Meriu en 2016, quien plantea que la motivación no es una condición previa para el aprendizaje, sino un objeto de trabajo para quien se propone enseñar. Menciona que es tarea de los profesores hacer emerger el deseo de aprender, y te lo repito, hacer emerger el deseo de aprender, creando así situaciones que movilicen a los estudiantes que les abra posibilidades de descubrir saberes que podrían ser emancipadores para ellos. Otra noción que queremos traer a este análisis del aprendizaje significativo es la idea de aprendizaje pleno, categoría acuñada por Perkins para definir procesos de enseñanza y de aprendizaje. El autor refiere a la metáfora del juego, rememorando su propia experiencia en el entrenamiento de béisbol. Y nos deja algo así como, desde el comienzo descubrí el sentido del juego completo. Sabía que se sentía al golpear la pelota y errar un golpe. Sabía cómo anotar carreras y anotar los tantos. Sabía lo que tenía que hacer para tener un buen desempeño, aunque solo lo lograra parte del tiempo entendía cómo las partes se ensamblaban. En su propuesta se presenta una serie de principios que es posible considerar a la hora de pensar la enseñanza, de modo de invitar a la construcción de aprendizajes significativos. El primero de ellos refiere a la necesidad de jugar el juego completo, en sentido de saber lo que se está haciendo y por qué. En ese sentido, el autor refiere que en ocasiones los estudiantes no siempre se ubican en el programa de la materia, ni tienen en claro por qué se está haciendo lo que hacen. Y seguimos, seguimos con Parkinson otro de los principios que aparecen en su libro Aprendizaje Pleno es aquel que manifiesta la necesidad de que valga la pena jugar el juego. Es decir, que sea posible para el estudiante comprender por qué son necesarios los saberes que se proponen para la enseñanza, incluso aquellos que resultan más complejos. La pregunta recurrente de los estudiantes ¿Y esto para qué lo estudiamos? quiere ser considerada. Por supuesto, no con una concepción utilitaria acerca de la aplicación inmediata, pero sí considerando la necesidad de hacer visible la relevancia de lo que se ha seleccionado para la enseñanza. El último principio que interesa recuperar aquí para repensar la idea de significatividad es la de los beneficios de jugar de visitante. Según el autor, cuando un equipo juega con condición de local, posee toda una serie de beneficios relacionados con el conocimiento experto del entorno en el cual va a desarrollarse el juego. Todo esto desaparece cuando la condición cambia y debe jugar como visitante. En esta situación, se requiere de un aprendizaje permanente que se da a medida que se juega. El objetivo de la educación formal consiste en preparar al alumno para otro momento y lugar. Lo que aprendemos hoy no es para hoy, sino para pasado mañana. Un ejemplo cotidiano en las aulas es cómo lograr que los estudiantes utilicen un concepto en otros contextos, más allá de la disciplina en la que lo aprendieron. Ese futuro más o menos cercano se dará, por añadidura, en los contextos de realidad que no son como los de Laura, en donde priman las condiciones ideales para la elaboración de algún proyecto. Perkins sostiene que el problema radica en que la educación formal nadie nos envía a jugar de visitante para ampliar nuestra experiencia. Esa experiencia, por lo contrario, se encuentra plagada de situaciones auténticas, impredecibles, y diversas que plantean problemas nuevos no rutinarios que nos obligan a formular buenas hipótesis y hallar nuevas soluciones. En esa situación se requiere de un aprendizaje permanente que se da a medida que se juega. El objetivo de la educación formal consiste en preparar al alumno para otro momento y lugar. Lo que aprendemos hoy. No es para hoy, sino para pasado mañana. Un ejemplo cotidiano en las aulas es cómo lograr que los estudiantes utilicen un concepto en otros contextos, más allá de la disciplina en la que lo aprendieron. Ese futuro más o menos cercano se dará, por añadidura, en contextos de realidad que no son como los del aula, en donde priman los condicionantes ideales para la elaboración de proyectos. Perkins sostiene que el problema radica en que la educación formal, nadie nos envía a jugar de visitante para ampliar nuestra experiencia. Esa experiencia, por el contrario, se encuentra plagada de situaciones auténticas, impredecibles y diversas que plantean problemas nuevos, no rutinarios, que obligan a formular buenas hipótesis y hallar nuevas soluciones.